0: Muy bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Boss. Soy Betka Zaponza, os hablo desde Indianápolis, Estados Unidos. Y nací en Barcelona y ahora vivo en Estados Unidos con mi familia, mis dos hijos, mi esposo y la comunidad de Mujeres Dreams Boss. Esta comunidad internacional que cada jueves aquí en el podcast. Os estamos presentando una mujer Dreams Boss. La mujer Dreams Boss de hoy os va a arrancar lágrimas, sonrisas de todo. Lo vamos a pasar muy bien. Y voy a empezar en lugar de presentarla ella para decirte el título del libro porque ya te va a abrir la mente a todo lo que nos viene. El título de su libro es "Calladita, jamás te ves más bonita". Vamos a empezar este podcast de hoy. Muy bienvenida, Patty Citro.
1: Hola, Beth. Hola, comunidad de mujeres dream boss. ¿Cómo están? Yo feliz nuevamente de participar en este espacio que es generado para pues, hablar de tantas cosas, de tantos temas, de tanta información que nos mueve a las mujeres, ¿no? Tanto para darnos para abajo como para salir hacia arriba y alcanzar nuestros máximos niveles de
0: potencialidad. Totalmente, ir hacia arriba juntas, que es lo más bonito de todo. ¡Sí! Vamos a hablar de este libro directamente, porque con este título es totalmente irresistible. Yo creo que la primera vez que escuché de él fue en, no sé si era la feria de, virtual de Barcelona, de Mujeres Dreamers, creo que sí, o la de Miami, pero creo que fue la, la de Barcelona.
1: la de Barcelona.
0: Y es de esos títulos que te arranca una sonrisa y ya no la puedes dejar. Va, vamos a ver qué es lo que nos sucederá cuando vayamos a Amazon a buscar el libro Calladita Jamás Te Ves Más Bonita. Y cuando lo vayamos leyendo, ¿cuál es la transformación que Patti nos tiene preparadas para las lectoras? Patti, ¿es para mujeres directamente, es para mujeres como las mujeres de Mujeres Niños Vos, o está abierto también a hombres? ¿A quién va dirigido este libro? Está dirigido
1: a adolescentes, a adultos, hombres, mujeres... ¿Por qué? Porque se trata el libro eh, en gran medida de que conectes con tu amor propio, de que fortalezcas esa relación primaria, que es la que te debemos de tener con nosotros, con nosotras mismas, y por eso es que lo pueden leer hombres, mujeres, los adolescentes, cualquier persona que quiera estar en una relación consciente, para estas personas es calladita, jamás te ves más bonita, obviamente está enfocado hacia las mujeres, hacia las mujeres divorciadas. ¿Por qué? Porque esa es mi historia de vida, es el lenguaje femenino que, que yo manejo. Eh, fue donde encontré ese, ese punto de quiebre, pero perfectamente lo pueden leer hombres, mujeres, eh, chicas, chicos. Entonces, eh, todas estas personas que realmente están como queriendo encontrar el qué más hay dentro de las relaciones. Porque creo que las relaciones están estigmatizadas, que comienzan preciosas y a, a la mitad empieza a haber problemas y acaban desastrosas. Entonces para mí es falta simplemente de preparación, porque el amor tiene que ser disfrutable, tiene que ser libre, tiene que ser compartido y sobre todo disfrutable.
0: Vamos a buscar la raíz de este libro. ¿En qué momento tú decides Empezar a compartir este mensaje con el mundo, empezar a, a, a crear un legado y a decir, hay más personas de allá afuera que a lo mejor están pasando por una situación que necesitan saber todo esto. ¿Cuándo pasó? Claro, Beth, es que
1: es impresionante. Creo que todas las personas tenemos un momento de quiebre eh, gracias a un mal de amores, ¿no? Y no es un mal de amores así de que termino y ya no lo vuelvo a ver y hasta gordo me cae o esta persona me cae fatal, no. Es ese rompimiento que te mueve por dentro y que sientes que de verdad hasta el aire te falta y que dices, ¿en qué momento me voy a morir? O sea, ya llevo una semana sintiéndome fatal. ¿Cuándo es mi último día? Y no pasa así, simplemente es un, una situación muy dolorosa que si la aprovechas, te, de verdad te potencializa de una manera espléndida, que fue lo que a mí me pasó. No la primera vez que me divorcié, sino a los 42 años que tuve por fin mi primer mal de amores. Nunca lo había tenido ni de adolescente ni de mayorcita, no, hasta los 42 lo vine a tener. Entonces fue algo que me llamó mucho la atención, el por qué lo estaba viviendo a esa edad y por qué me estaba doliendo tanto. Entonces fue una gran oportunidad el de, el de saber que, que la vida te, te, te da oportunidades de crecimiento antes de que llegue una situación que sea devastadora, ¿no? Pero a veces nos estamos enrolados en mil cosas, en mil asuntos, como que no le ponemos tanta atención a lo que nos está sucediendo hasta que se presenta una contingencia así, tamaño industrial, ¿no? Entonces voy y me descubro que todos mis 10 años de terapia, seminarios, libros, todo, todas esas herramientas, que empecé a cultivar en mí del día que me divorcié en, el, en 1997 a que se presenta, no, perdón, en 1997 me casé, y en el 2007 me divorcié, y en el 2017 tuve este, este rompimiento, este mal de amores. Entonces, para mí fue como muy significativo esta, estas fechas, ¿no? Que bien dicen que se te van presentando como cíclicamente. Entonces, eso fue como el primer banderazo rojo, ¿no? Las fechas la intensidad del dolor que estaba este, viviendo. La otra fue que estaban mis hijos conmigo, este, entonces yo tenía que estar bien para ellos, pero no podía, o sea, de verdad me dolía el alma, me dolía el cuerpo, me dolía todo. Estaba en una fase de depresión de muy fuerte, pero no dejaba de, de utilizar estas herramientas que yo había adquirido a lo largo de 10 años de divorcio. Entonces, esos 10 años, pues yo utilizaba estas herramientas como para arreglar el exterior. Entonces, cuando se da este rompimiento, que llegue este mal de amores, pues tengo que aplicar todas las herramientas ahora en mí. Entonces, veo que no fue tan difícil, sí tuvo su grado de complejidad, pero no fue así como extremadamente difícil. Entonces, creo que lo más importante que había dentro de mí era como un compromiso a saber qué había pasado, y a ver la situación desde un punto de, de amor incondicional. Entonces, eso fue la diferencia de cuando me divorcié, que esa vez salí así como destapada hacia mi libertad, con las alas súper abiertas, ¿qué más es posible? Este, por fin se acabó el martirio de 10 años de casada. Entonces, traía como un, un, un set diferente. Y cuando tomo esta situación de que me llegue el mal de amores y que fue una decisión mía, completamente mía, en el que dije, nunca pensé que iba a ser tan doloroso, si no a lo mejor no lo hubiera hecho. Entonces me voy dando cuenta de que hay una recuperación en medida de tu compromiso personal, de que te pongas en el número uno de la prioridad, que podemos tener muchos este, eh, compromisos habituales, cotidianos, con, eh, primeramente pues con los hijos, la familia, el trabajo, las amistades, el deporte, el ámbito económico, profesional y todo. Pero si no te pones tú en primer lugar, tarde que temprano vienen situaciones que te mueven tanto y te sacan de, de, de tu lugar, de, de tu zona de confort, entonces tiene que venir una situación en la que te puedas reacondicionar, reinventar, rediseñar y todo este tipo de, de ingenierías mentales, ¿no? Entonces, eh, pues ya empiezo a ver que, que cada vez voy sintiéndome mejor, que cada vez me voy amando más, me voy respetando más, me voy dando cuenta que la importancia de que antes de decir, ay, le pertenezco a esta persona que tenemos esa idea romántica de te pertenezco y soy tuya y, y tú eres mío. No, en realidad, cuando nos pertenecemos a nosotros antes que a nadie, tienes esa facilidad de compartirte desde una plataforma saludable, no desde esa plataforma de apego y, y de expectativa y de interés, ¿no? Entonces me di cuenta de
0: muchas cosas. Perdón. y de dependencia
1: sí, es una, una dependencia emocional que no es saludable entonces pues me fui dando cuenta de todo esto y llega un punto en el que yo iba a sesiones, a terapias y más, más que todo como a seminarios y talleres donde había más mujeres entonces yo percibía en ellas mucho dolor, mucho coraje mucha ira contenida había unas que sí lo expresaban completamente con todas sus palabras pero aunque se daban la oportunidad de expresar su malestar, no hacían nada por trascenderlo, por darle la vuelta. O sea, de, ok, estoy sintiendo ira, pero su antagónico es el amor, ¿no? Entonces, pues bueno, déjame trabajar mi ira, pero sé que tarde que temprano lo voy a transformar en calma, en paz, en amor. Y todo este, ¿no? Y se quedaban atascadas como dicen ira. O había algunas que ni siquiera se daban el permiso de sentir porque no está bien, Sentir coraje, sentir ira, sentir esas ganas de estrangular a la otra persona, ¿no? Entonces veía que ese dolor y, y esa represión que, sentí, que ellas estaban viviendo lo trasladaban a sus hijos o lo trasladaban a sus padres o a sus hermanos, como esa gente segura y de confianza que está ahí, pase lo que pase, generalmente están ahí para, para pues, contenernos o acompañarnos. Entonces yo veía que esa situación se trasladaba a ellos y lo hacían desde una manera muy muy dolorosa, eh, muy llena de emociones, entonces fue que yo dije, mira, que estaría bien este, como compartir esto, que para mí fue muy difícil, que casi me muero, de verdad, yo sentía que me iba a morir, no tenía ganas de respirar casi, casi, entonces, o sea, si lo pude sortear, y lo pude hacer bien, y, y ahora me amo y me respeto más que nunca en mi vida, que hoy sé que soy más feliz que jamás, lo había sido anteriormente entonces creo que tengo algo que es como una gema preciosa que necesito compartirla porque ese es otro tema Bert, que siempre he considerado que todas las personas tenemos una gran historia por contar tenemos algo interesante que aportarle a las demás personas pero por no sentirnos vulnerables no lo hacemos y, y eso que es tan precioso que es como te comento, es una gema preciosa en nuestras manos, en nuestro corazón, por miedo no lo compartimos, ¿no? Entonces es, a ver, si tengo esta oportunidad de ser vulnerable y de ver qué pasa con esto que me pasó a mí y compartirlo, pues a lo mejor puede ayudar a una persona. Y esa era de verdad mi mantra, o sea, voy a escribir el libro porque es una, es un anhelo que yo tengo en mi corazón, es una meta que yo tengo, entonces, esta vez voy a hacer todo lo que realmente siento que me apoyaría y me haría crecer como persona, tope donde tope piense lo que piense las demás personas, no me importa voy a ser congruente conmigo esta vez, entonces voy a escribir el libro y si una persona lo lee y si una persona o esa persona que lee el libro, le cambia algo, o sea, encuentra una clave para fortalecer su amor propio, con eso me doy por bien servir. Entonces, básicamente ese fue el por qué y para qué saqué el libro, ¿no? El por qué fue porque yo lo viví, porque yo lo superé, porque yo lo vi y porque creo que es importante que estés lo más preparada en temas del amor. ¿Por qué? Porque te enseñan o el sistema te enseña a prepararte y ser exitoso académicamente que tengas muchos reconocimientos, muchos títulos pegados en la pared, que seas una persona que tiene muchas habilidades académicas, pero dejamos a un lado lo emocional. Este, apenas yo creo que van un par de años en los que la inteligencia emocional está tomada, se está tomando en serio, se está invirtiendo dinero para que más personas tengan esta preparación. Entonces, eso fue lo que yo vi, que el para qué... Era eso, prepárate, afronta lo que vives, gestiónalo, perdónalo, libéralo y vas a tener una vida de verdad en, en armonía y en paz contigo mismo. Yo decía, la demás gente, ya entendí que va y viene. Por más que los amemos, por más que entregues tu vida, te pares de cabeza, hagas maroma y circo, como decimos aquí en México, si esa persona se tiene que ir, se va a ir. Entonces, ok, ¿qué puedo hacer con esto, con lo que yo me quedo, no? Tanto lo bueno, me quedo con todos esos te amos, me quedo con una historia inconclusa, me quedo con sueños este, que ya no se van a cumplir, ¿y qué hago con ellos? Entonces, en el libro viene eso, o sea, ¿qué hago con lo que a mí me duele? ¿Cómo hago para superarlo? En el libro vienen, son nueve pasos básicos, muy sencillos, muy prácticos, para ser felices después de de un rompimiento. Yo en el libro pongo en un divorcio porque te vuelvo a repetir, ver y ya escuchas, es lo que yo este, viví y de todos estos años de inversión en terapias, seminarios, libros, diplomados, para mí fue un, un resumen, fue hacer como nueve pasos este, en los que se resumieran muchas cosas de manera concisa para que la gente lo pudiera seguir y que no abandonar el libro porque ay no es que está muy denso, ay es que no lo entendí, no, o sea lo quise de verdad resumir lo más que pudiera para que fuera apetecible y para que fuera digerible entonces son nueve pasos en los que yo hago un ensamble de todas estas cosas maravillosas, de todas esas perlas que yo fui recolectando a lo largo de diez años y que los pude poner en función en mí y, y que de verdad todo con amor y con intención de ser aprovechado, se crean cosas maravillosas. Y esto es el libro. El libro de verdad es una creación desde el amor, desde el qué más es posible para mí y para las demás personas. Entonces me gustaría de verdad que se dieran la oportunidad de leerlo y que encuentren esa clave maravillosa que seguro la van a encontrar. Seguro lo firmo casi casi. que claro. eh, Va a ser un libro bueno, bastante... Eh, este, práctico un, un compañero en esos días de mal de amores porque es un hecho ver todas las personas en determinado momento vamos a vivir un mal de amores ya sea porque se termina la relación porque ya sea porque lo elegiste tú o porque la otra persona de, de su libertad ha decidido ponerle fin a la relación o porque fallece la persona a la que amas o porque no sé, hay muchísimos escenarios en los que se puede venir un, un mal de amores, ¿no? entonces para mí fue bien importante el, el compartirlo y decir, sí me sentí bastante mal, me sentí muy vulnerable, me sentí como nunca pensé que en la vida iba a sentirme casi casi que a tocar fondo emocional, pero de ahí fue una construcción maravillosa de lo que hoy soy, entonces, muchos libros dicen que bendigas la situación que estás pasando por mal, por más este, mal que te sientas o por más pesada que la estés percibiendo, la agradezcas porque de verdad viene con un regalo maravilloso que es una bendición que solamente se va a develar si te atreves a vivir la experiencia. Si te vades, si decides darle la vuelta, si decides intoxicarte con tantas cosas que hay, ¿no? desde compras, personas, sustancias, si decides hacer eso esa bendición no se va a develar, esa bendición no la vas a poder descubrir. Entonces es como darte permiso, así, bueno, ya lo estoy pasando horrible, ya estoy sintiéndome de la peor manera, pero ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto que me está doliendo? Y mi elección fue, lo voy a amar, lo voy a disfrutar porque se va a acabar, va a ser como una gripe, no, las gripes no duran toda la vida, o sea, son... De tiempo y, y en esta vida todo es así, todo tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de caducidad. Entonces se va a acabar, lo voy a disfrutar, me voy a preparar para no volverlo a repetir y aunque lo volviera a repetir, lo volvería a disfrutar, a ver, estoy segura. Entonces, este, este es como este recorrido de, de lo que el libro representa para mí y que estoy segura que puede representar a muchas personas y qué mejor, qué mayor bendición Podría ser que el día de mañana esa historia que te rompió, esa historia que te hizo otra persona, la puedas compartir con otras personas, como hoy oh, yo lo estoy haciendo contigo, Beth. En el 2017, mientras yo lloraba amargamente, si me hubieran dicho, mira, sonríe y alégrate, porque esta historia un día te va a llevar a un podcast con Beth <risa> y vas a estar en una feria de libro de Barcelona y vas a estar en la fil de Guadalajara, y vas a... O sea, te hubieras dicho, está padrísimo, pero no creo que sea para mí, estoy sufriendo demasiado, y no soy tan importante, y no me lo merezco, y tantas cosas que leo, esta vocecita, que es muy juiciosa, muy de crítica, siempre te está diciendo, tú no puedes, no eres suficiente, no tienes los recursos, no tienes los contactos, eres mexicana, eres de una provincia de México, o sea, y, y sin embargo, si... ¿Te atreves y dices, fútbol? Aunque sea mujer, aunque no tenga títulos colgados en la pared, aunque tenga 43 años, aunque sea el escenario que tengas, que te animes a hacer las cosas, pa cosas padrísimas pasan. Y esa es una de hoy, estar aquí platicando contigo, con todos tus escuchas de, del podcast, con todo este grupo de mujeres, de, de mujeres Dream boss. o sea, está maravilloso y simplemente es atrevernos. Eso es lo que es el resumen de, del libro de lo que soy yo de que yo solamente soy una activista del amor propio me encanta es un tema que me apasiona porque realmente veo los frutos de, de esa de esa dedicación de esa semillita que, se, que sembré ese día que me sentía tan mal dije bueno ok aquí está mi dosis de buena voluntad señor te la entrego te la dejo la siembro en tu tierra y haz lo que tú consideres en mí y hoy estoy de verdad muy dichosa de ver los frutos de esa dosis de buena voluntad que, que un día sembré, que hoy veo que fue una tierra fértil, que fue en el amor. Entonces, eso es lo que yo les quiero invitar, este espacio que nos estamos dando aquí de, de platicar, pues que sea eso, ¿no? El incentivarlas, incentivarlos a que pase lo que pase, lo vean como una bendición, y que si realmente ponen su dosis de buena voluntad, un día van a tener una Pascua Florida, así, abriendo su corazón, su mente, su ser, sus relaciones,
0: lo que hagan. Pati, ahora tenemos gente en este momento que nos está escuchando y que está diciendo, esto suena todo muy bien, pero en este momento yo estoy cubierta del dolor. Y sabes, porque tú has estado allí, sí, y eso sucede, ¿no? Y, sí. y, que, y yo siempre digo que hay la nube que tapa el sol y, y, y tienes que acordarte que hay un sol, pero no lo ves, ni lo sientes, ni sientes su calor. A esa persona que nos está escuchando y que en este momento aún no ha hecho los nueve pasos del camino que tú nos vas a dar de la mano y nos vas a ir guiando a través de tu libro que aún no ha ido a Amazon a buscarlo, ¿Qué tip le darías? Aparte de que vaya a Amazon a buscar el libro que Calladita Jamás Te Ves Más Bonita, a, a primer paso, ¿qué, ¿qué consejo le darías para aplacar un poco esa sensación, yo diría, que, que de angustia, de, de, de que falta de aire prácticamente?,
1: creo que lo recuerdo, ver ahorita que lo estabas diciendo, y en el 2017, a finales del 2017, era para mí esa sensación de me falta el aire y me estoy muriendo. Entonces me voy a remontar a ese momento. Y le diría a Patty, a esa Patty que está tendida en su cama, sin ganas de comer, sin ganas de salir, sin ganas de nada, pon tu dosis de buena voluntad. De verdad, pon una dosis de buena voluntad y llora lo que tengas que llorar y atraviesa ese dolor y es un día a la vez o sea, hoy si te sientes mal siéntete mal llora lo que tengas que llorar pon canciones más tristes las más tristes que te encuentras pon, pon las películas más tristes que veas y llora el doble de lo que estás llorando pero con conciencia es que aquí se trata de que llores en conciencia y que digas, esta película la voy a ver dos horas y en dos horas voy a llorar lo que estoy sintiendo en mi alma y en mi corazón y aparte por lo que estoy viendo en la, tele, en la película, ¿no? Y si son música, si vas a buscar las canciones más tristes que encuentres, ponte dos horas, voy a llorar dos horas por mi dolor que siento aquí en mi corazón porque esta persona ya no está, no estará, no quiere saber nada de mí, no sé, la conversación que traigan en su mente y en su corazón y lloren ¿por qué? porque es bien curioso que cuando te entregas al dolor, es como si tomaras una pastilla y se empezara a deshacer esa, esa, esa sensación al día siguiente a las dos horas va a volver a aparecer ese pensamiento recurrente, ya no está esta persona, ya no me quiere se acabaron los te amos extraño su piel, sus ojos sus labios, todo vuelves a hacer lo mismo pones tu dosis de buena voluntad vuelves a escuchar otras canciones igual o más tristes que las que estabas escuchando, vuelves a llorar y, y va a llegar un punto ¿ver? en el que esas dos horas van a ser una hora y media y después una hora y después media hora y después cinco minutos y después vas a decir, ay porque estaba llorando yo no me acuerdo porque estaba llorando y, y empiezas a ponerte feliz y empiezas a escuchar otro tipo de música y empiezas a escuchar, a ver otro tipo de películas, a leer otro tipo de libros. Entonces, el mal de amor es lo único que necesita, es que lo veas con amor, con respeto, lo honres y que lo disfrutes el tiempo que va a durar. Porque no dura para siempre y eso de verdad es un hecho. Si dura y te y más del tiempo necesario es porque tú quieres mantenerlo agarrado tú quieres seguirlo sosteniendo y es muy pesado porque les pongo este ejemplo, chicas, chicos que estén en este momento sintiéndose mal de verdad, pongan una algo que pese más de un kilo o cuatro libras ¿cuánto es en Estados Unidos más o menos? algo que
0: yo traduzco a kilos todo lo traduzco
1: <risas> kilos. agarren algo que pese un kilo, agarren un libro, este, agarren una bandeja de cristal, un, un Pyrex, algo así que pese un kilo, y manténganlo así en sus manos, a ver cuánto tiempo lo pueden sostener. Y acá pasa exactamente con lo que nos duele y con lo que nos lastima. Lo estamos sosteniendo y a veces porque no sabemos cómo soltarlo, lo seguimos manteniendo aunque nos está aprisionando eso que sentimos o nos está lastimando nos está causando muchas emociones negativas lo seguimos manteniendo entonces es el chiste de decir ¿me duele? no suelto ¿cómo? simplemente pongo mi dosis de buena voluntad de no seguirlo sosteniendo es así de sencillo todo requiere un compromiso personal es decir me amo me acepto completo y profundamente en esta situación que me está partiendo el corazón pero sé que lo único que tengo que hacer es soltarlo no necesito mantenerlo ahí para estarlo viendo y estarme lastimando con él lo suelto y, y, y pongo mi atención y mi energía en cuidarme en respetarme, en valorarme, en entender que a veces las relaciones se terminan por salud mental y que no tenemos el valor de hacerlo y el universo amorosamente nos colabora para que lo podamos hacer entonces, así pasa y de verdad yo considero, Beth, que la vida es un, un algoritmo gigante, el universo es un algoritmo, que en cuanto tú decides sanarte y prepararte y poner atención en ti, te va mandando a las personas indicadas, te va mandando a los talleres, los libros, las películas, las canciones, las personas ángeles que llegan a tu vida, a que veas esa situación desde otra perspectiva. Entonces, confiemos. Lo único que necesitamos también, otra parte muy importante es confiar en tu proceso, confiar en tu viaje, confiar en ti misma, confiar en ti mismo, confiar en el universo, confiar en que todo está sucediendo para un bien mayor, aunque en este momento no lo percibas. Y la otra clave es paciencia. Ten paciencia. Todo es un proceso. Un pastel requiere un proceso desde que vas a la tienda a, a este, al supermercado y compras cada ingrediente, es un proceso llegas a tu casa acomodas todas las cosas, sacas el molde sacas lo que necesitas, es un proceso de que lo metes al horno lleva un tiempo y un proceso de, hasta que te lo puedes comer pasó mucho tiempo entonces si pensamos ok, hoy acaba de comenzar esto va a requerir un proceso y entre más conciencia observación, compromiso paciencia y tolerancia tenga al proceso, más fácil y divertido va a ser entonces creo que es algo que, que hemos perdido de vista que a esta vida no venimos a sufrir el amor no tiene por qué sufrirse el amor viene a divertirse a, 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 a disfrutarse entonces si pensamos eso la vida es tan corta, es un parpadeo para los ojos de Dios que realmente ¿qué valor tendría sufrirla? No tiene ninguno. Entonces es divertirlo, disfrutarlo y compartirlo. Después de que ya pasaste por ahí, te rías y dices, ay, mira, qué chistoso, déjame compartirlo, porque sé que a alguien le va a servir. Y así es definitivamente. O sea, yo le agradezco muchísimo a la vida. Todos los videos que vi en ese mal de amores, todos, todos. Todos uh, los libros que leí en ese momento que fueron, por ejemplo, a mí me gusta mucho este, Un Curso de Milagros, me sirvió bastante, Un Curso de Milagros, este, Eckhart Tolle, eh, Deepak Chopra, Osho, eh, Joe Dispensa, Toby Robbins, todos estos que son motivadores, pero que de verdad lo hacen desde su pasión, desde su corazón y lo comparten así ellos de verdad les agradezco todo lo que leí, Jorge Bucay, me encantó Jorge Bucay, de hecho fíjate ver qué bien curioso, este libro es el libro que a mí me hubiera encantado leer cuando me divorcié en el 2007 y es el libro que me hubiera sanado el corazón en el 2017 que traía ese mal de amores, este libro es el que me hubiera encantado leer, por eso yo también lo escribí porque yo cuando me divorcié pues yo quería entender qué había pasado para no repetirlo que bien dicen que algo que tú no gestionas se vuelve a repetir hasta que tienes el valor de entender para qué se estuvo presentando. Entonces que no, esto yo no lo quiero volver a vivir porque yo viví violencia intrafamiliar en mi matrimonio y fue realmente violencia, violencia. O sea, de, de que era golpes de Kung Fu, Tai Chi, Box, este, pelea callejera y era de los dos de él y de mí, que en ese momento yo sentía que yo era la víctima y él el victimario Entonces yo decía, yo no quiero repetir esta situación nunca jamás, y más porque tengo dos hijos que amo y adoro y son mi motor y que yo decía, no deseo que ellos vivan más adelante cuando quieran relacionarse con una pareja o que él sea violentado o un violentador o mi hija sea violentada o sea ella la que violenta la, la situación, ¿no? Entonces, pues por ellos este, gran parte de mi proceso se lo debo a ese amor que les tengo a ellos. Entonces, fíjate que este, esa, esa situación de violencia que yo viví, o sea, haciendo un paréntesis, hoy le agradezco mucho a mi exmarido que haya sido mi maestro, un maestro que elegí desde el dolor, pero fue mi maestro, fue mi espejo, y hoy puedo ver que toda esa violencia que se generó dentro de esa relación me estaba mostrando la violencia con la que yo me trataba a mí misma y que yo no alcanzaba a ver, porque es una violencia silenciosa. Es una violencia que ejerces desde tu mente. En el momento en que te paras en un espejo y te empiezas a lastimar con las estrías, con este, las arrugas, la, tu piel, la forma de tu cuerpo la manera en la que hablas, en la manera en que te mueves, que si fueras más alta, que si fueras más bajita, que si tuvieras más boobies, que si... o sea, si ¿sí me explico, si ¿Sí? ¿Sí me entiendes ver este concepto de cómo nos lastimamos a nosotras mismas, cómo nos traicionamos, te prometes una cosa y no la cumples, esa es una traición, porque esperas que las personas del exterior cumplan lo que te dicen que lo van a hacer si tú misma no lo haces. Si tú misma te tratas con injusticia, si tú misma te rechazas, tú misma te abandonas. Abandonamos proyectos, abandonamos sueños, abandonamos dietas, abandonamos mil cosas. Entonces, hoy le agradezco a mi, a mi ex marido eso porque él me mostró la manera tan humillante en la que yo me trataba, pero que yo no le alcanzaba a ver. Porque como opera desde la mente, pues no la muestra y luego le agradezco a mi expareja que me regaló este mal de amores porque fue un regalo de cumpleaños. Yo me di cuenta que él me está engañando el día de mi cumpleaños. Entonces fue un regalo. Y hoy lo veo y él, él me seguía mostrando. O sea, con mi exmarido dejé de hablarme violentamente. Ya no me, ya no me decía groserías cuando me equivocaba o cuando las cosas no salían como yo pensaba, ya, ya no me maltrataba verbalmente. Pero me seguía maltratando yo al abandonarme a través de mis proyectos, abandonar mis sueños, abandonar todo, en aras de tener una relación en la que yo me volvía un satisfactor para mi pareja. O sea, yo estaba ahí para satisfacer a mi pareja, no para satisfacerme a mí mismo. Entonces, pues, era una manera de abandonarme. Y me seguía traicionando porque a pesar de que yo veía focos rojos en él, yo lo seguía pasando con tal de seguir a su lado porque yo lo amaba muchísimo. Es el único hombre al que yo he amado en mi vida, en ese momento. Ya ahora me amo a mí, pero en ese momento era a la persona que más había amado. Entonces, él me muestra cómo yo seguía dejándome a un lado, cómo seguía traicionándome, cómo seguía rechazándome. Y también se lo agradezco porque a raíz de ahí fue cuando pude realmente armar como todo mi rompecabezas. Se me hizo bien curioso porque yo sentía que traía mi rompecabezas en una caja de cereal y llegaba a una relación y pues mira, esta soy yo, esta es mi vida, este hecho un desmadre, ¿me ayudas a armarme? Pues obviamente que nadie te va a colaborar porque todos, todos traemos nuestra vida en una caja de cereal hecha un rompecabezas. Entonces el día que decidí, a ver, ok, aquí traigo mi caja cereal, traigo todas mis piezas adentro, déjame ordenarlas, déjame ver qué onda, fue maravilloso ver, o sea, fue bien bonito. ¿Muy doloroso? Sí. Por eso les vuelvo a repetir a las personas que lo estén pasando ahorita mal, de verdad que, que espero que en, en mi voz, que está saliendo desde lo más profundo de mi corazón, con la guía del Espíritu Santo, puedan encontrar fortaleza para poner orden en su vida. Porque esto que les está sucediendo fue una serie de eventos desafortunados que lo único que les está mostrando es el desorden emocional que han traído. Entonces es una plataforma ideal para verse, para poner orden, para limpiar, para perdonar, para soltar las cosas que no son de ustedes. Todas esas creencias absurdas de lo que tiene que ser una relación de pareja, ¿Qué es lo que tiene que ser una mujer en una relación de pareja? ¿Qué es lo que tiene que ser un hombre? ¿Qué es lo que tiene que esperar? Es poner orden y soltar todo eso que no nos corresponde y que nos ha marcado por generaciones. Otra de las cosas que a mí me apasiona mucho es, es este pensamiento de si yo me sano, sana mi linaje femenino. Si yo me comprometo conmigo misma, Sano a mis abuelas, a mis tatarabuelas, a mis tías, a mis primas, a mi hija, a mis amigas. Entonces es un motivante para mí bien grande. Es decir, qué bonito el día de mañana que podamos tener relaciones en las que aportemos todos y no nada más que lleguemos a sustraer el, o, que te, o que permitas que, que llegue alguien a robar tu energía, ¿no? Porque ¿qué más te van a robar? O sea, dinero, el dinero va bien. Te van a quitar tu casa, las casas van y vienen lo más importante es cuidar nuestra energía porque esa es la que nos vamos a llevar cuando dejemos este mundo este mundo de materia entonces ¿qué me voy a llevar? mi energía entonces esa es la que voy a proteger y una vez que sepa cómo protegerla entonces la voy a poder compartir a los demás porque ya voy a saber de qué manera relacionarme cuidando mi fuente y al mismo tiempo dándome entonces es un es un una situación bien interesante cuando pasamos por situaciones que nos rompen, porque siempre van a, a rompernos para abrir el corazón.
0: Es fantástico lo que estás diciendo, y las personas que nos están escuchando necesitan de forma urgente tus redes sociales, Pati. Claro que sí.
1: Yo estoy este, en todas las redes sociales, me encuentran como Pati Citro MX, que se los voy a deletrear, es P A. Z-I-T-R-O Citro MX así me encuentran en todos lados ahorita, este, fíjate que me pasó bien curioso que mi página web me la quisieron como tirar, bajar no sé qué pasó, entonces por el momento no tengo página web, pero en redes sociales, Facebook, Instagram eh, Twitter casi no lo manejo pero TikTok, de pronto subo contenido. Pero en todo estoy como Citro MX. El libro eh, lo pueden encontrar más fácil para las personas que no están en México por Amazon. Este, como Calladita Jamás Te Ves Más Bonita, que gracias a Dios ahí en esa plataforma ya es un bestseller por tres ocasiones que me he dado cuenta. Entonces estoy muy agradecida y muy feliz con todas las personas que para que mi sueño siga creciendo y siga creciendo y yo nada más le digo a Dios muéstrame qué más es posible a dónde quieres que vaya, qué quieres que diga, qué quieres que haga y pues bueno yo estoy aquí para servirles y siempre les digo que los traigo aquí en mi mente y aquí en mi corazón y que de verdad deseo que un día no muy lejano, muy pronto activen y fortalezcan su amor propio
0: Así lo dejamos con Paticito que se denomina ella misma activista del amor propio, yo desde la primera vez que lo escuché pensé, esto es fabuloso, eso es maravilloso. Y por favor, si no lo has hecho aún, ves a más a buscar su libro. Es un libro que no es solo para ti, sino que también es un libro que tienes que regalar. Muchas sí, gracias, Patty. Muchas muchas gracias. Un beso virtual, un abrazo virtual y espero poder abrazarte muy pronto. Muchas gracias.